0: Bozo estava agitado. Torcia para que a mulher, que pacientemente esperou a tarde inteira, desistisse da audiência. Mas ela estava lá, na recepção da loja, abaixo de seu escritório, sentada numa das cadeiras e aguardando. Bozo a via pelas imagens das câmeras de segurança. Era uma mulher grande e gorda com um vestido curto num tom meio cinza. Seu pescoço estava repleto de bijuterias, assim como os dedos das mãos. Segurava uma bolsa abaixo da axila e de vez em quando se levantava para ver um ou outro relógio. Escurecera e a loja também estava fechada. Doutor Farias, ela avisou que só vai embora com depois que falar com o senhor Bozo. Falou um dos seguranças. Ao que farias, perguntou. Tem certeza de que limpou tudo ontem? Tenho sim, doutor. Mas a menina... Todo mundo viu quando ele levou para dentro do quarto. Quem contava a história era Santos, um policial militar reformado. Santos fazia segurança de Mandrake há pouco tempo. E nos últimos dias pensava seriamente em largar tudo, mesmo recebendo bem para isso. Farias olhou para Bozo. Os dois trocaram olhares. Bozo assentiu com uma cabeça, dizendo, — Mande-a entrar. Poucos segundos depois, a mulher aparecia no escritório. Pessoalmente, ela era ainda mais escandalosa. Cinquenta anos, seios enormes e protuberantes, sustentados por sutiãs também enormes. Entrou bastante agitada, embora em silêncio. Sentou-se numa das cadeiras à frente de Bozo e ao lado da que Farias estava sentado. Boa noite. Respirava com dificuldade. Os dois lances de escadas foram perversos. Enfim, soltou um suspiro de quem esperava muito tempo. — Boa noite, senhora. Farias esperou um nome. — Gisleine. E pode me chamar de você? — A voz fina e enjoada saía pela boca grande carregada de batom vermelho escuro.
1: — Hum,
0: bem, em que podemos ajudá-la? Farias tomou a frente da conversa enquanto olhava para ela de cima para baixo. —
1: Veja bem, doutor. É, você é
0: doutor, não é? Interrompeu a si própria enquanto apontava para Farias. Seus dedos se seguiam de unhas de silicone pintadas de um roxo púrpura. Sim. — Então? Olhou para cima e coçou a sobrancelha com o dedo médio. — Eu tenho essas meninhas, lindas, por sinal disse pousando a mão no joelho de Farias, que ficou imediatamente embaraçado. Mas
1: ontem, o seu segurança me veio... Ele não é meu segurança. Certo. O homem que está aí, na porta, me pediu uma menina que tivesse, assim, um mostinho de mocinha, entende?
0: Ela falava pausadamente como se escolhesse as palavras
1: que iria dizer. Pois então. Eu fui e trouxe a Gabi. Pense numa princesinha, a coisa mais linda você deveria ver. E... E ela sumiu. Hoje a mãe da menina estava desesperada, procurando. E eu tenho que dar uma satisfação. Dinheiro só não basta.
0: A mulher cruzou os braços.
1: E muito dinheiro.
0: Uma voz falou da porta. Era Mundraque. Um Ele se aproximou da mulher, percorrendo quase toda a sala. Depende de quanto dinheiro? Perguntou a mulher, que observava o anão envolto de correntes e anéis de ouro. Quem quer o dinheiro é você. Diga quanto. Disse o anão sorrindo e deslizando a mão lentamente pelas coxas grossas, cheias de varezes, gordura e celulite. A mulher olhou mais uma vez para aquela quantidade de joias e fez uma conta rápida respondendo logo em seguida. Cinquenta mil! Uau! Cinquentinha! Levou a mão ao cabo do punhal, embanhado no cos da parte de trás da calça. A mulher disse o valor e olhou para Farias. Bozo viu no mesmo instante que Mandrake iria dar seu bote. — Não, aqui não. Bozo resmungou. — Aqui não o quê? Perguntou a mulher. — Aqui não tem dinheiro. Mandrake respondeu cinicamente, enquanto largava o cabo do punhal.
1: — Mas eu posso arrumar amanhã, depois que passar no banco. Afinal de contas, 50 mil são 50 mil. Eu venho buscar aqui. A mulher disse se levantando e pondo a bolsa abaixo do
0: braço. Aqui não, gostosona. Retrucou o mandraque, esticando o braço para alcançar com a mão a virilha da mulher por baixo do vestido.
1: Logo que viu a intenção do anão, ela se afastou dizendo... — Nem pensar, baixinho. <risos> eu deixei o ofício há muito tempo. Hoje só gerencio o negócio. É, onde você quer que eu vá buscar o dinheiro? — Eu vou mandar meu motorista lhe buscar.
0: Mandrake falava, mas nunca olhava para os olhos da mulher. Sua vista estava sempre ocupada com alguma parte daquele enorme corpo à sua frente. Ela saiu se despedindo de todos. Farias esperou que Bozo dissesse alguma coisa, mas o agiota ficou calado. A face era um misto de medo e insegurança. Foi então que o silêncio foi quebrado. — Vocês dois são uns bostas! Mandrak falou extremamente abusado. Rapidamente mudara da expressão cínica e sorridente para uma ameaçadora. Como permitiram que essa puta do inferno entrasse aqui? Foi aquele idiota que não soube fazer o serviço corretamente, não foi? Silêncio tomava conta do recinto. Respondam! O anão gritou retesando todos os músculos dos seus braços, tórax e pescoço. Farias não queria ir de encontro. Ciboso, que financiava as insanidades de Mandrake, ficar inerte, o que o advogado poderia fazer? Não fosse o dinheiro que Bozo entregava a Mandrake. Nada daquilo ele poderia fazer.
1: Vão para o inferno, vocês dois!
0: Mandrake cuspiu e saiu do escritório, carregando consigo todos os seus demônios. Bozo, por sua vez, continuava inerte. Fazia tempo que Johnny não levava uma reculagem da polícia. Naquela noite, levou. Quando chegou na casa de Emílio, já os esperavam Dona Maria, Domingues e Adalgisa. Os três adultos, depois de muita insistência e ligações, conseguiram que uma viatura com dois policiais achassem o veículo de Johnny. Os pais da garota não vão prestar queixa. Agora vai embora. Suma daqui. Disse um dos policiais. Johnny saiu pensativo. Quase não se despedira da amiga e do amigo. As últimas duas semanas foram um pesadelo sem fim. Viu-se só novamente. Dos antigos amigos recebeu abandono. Seu dinheiro acabara. A depressão espreitava seu ânimo. Mas, incrivelmente, aquela noite tirou Johnny do poço de melancolia. Pelo menos enquanto estava na companhia de Jéssica e Emílio. Realmente experimentar alegria novamente. E não só com uma simulação, como que se fazia em festas sem fim noite adentro. Porque os novos amigos eram incríveis. Ainda no volante, a lembrança da luta contra Carlos o fazia rir, solitário no banco do gol branco. E então lembrou de como sua adolescência foi divertida. De como ele chorava, quase adulto, sempre que seu time de futebol perdia. Lembrou-se do dia em que o Botafogo empatou com o Flamengo, na final do Brasileiro. E mesmo assim viu seu pai chorando, quando na verdade o time de coração não perdera. Por quê? Se foi um empate. Daí em diante, nunca mais deixara de torcer para o Botafogo. Dessa longínqua reminiscência, resgatou a alegria de ver a seleção brasileira ganhar a Copa de 94. E ele e seus colegas correram pelas ruas com bicicletas, gritando e soltando fogos de artifícios. E então lembrou que em 2002 ele estava tão bêbado que nem se lembrava de onde comemorava o pentacampeonato. E viu a diferença. Uma criança ou adolescente vive intensamente as coisas boas. Daí o tempo vem e acaba com o mágico que há em cada pequenino. A deixar de viver uma ilusão. E não mais saborear com a paixão. O sinal ficou vermelho. E Johnny parou o carro. O semáforo abriu e ele começou a cantarolar. Num péssimo inglês. E totalmente desafinado. I am a man who will fight for your honor. Sabia apenas a primeira estrofe do refrão. Puts, esse filme é bacana demais. Daniel-san quebrando o um bloco de gelo e tal. Ah, como é que aqueles dois não gostaram de Karate Kid? Mandrake estava sentado no banco de trás de seu suv preto. Entre os pés... Colocaram um pacote de papelão aberto com notas de 50 e 100 reais. O carro ia para a mesma periferia que há dois dias Mandrake visitara. Santos dirigia. O som do carro tocava repetidas vezes do Ality, de Slipknot. Vez ou outra, Santos olhava para o retrovisor e via Mandrake olhando através da janela. O veículo diminuiu a velocidade. Estavam chegando ao destino. O cortiço, como sempre, entregue às baratas e à sorte. O carro parou e Mandrake viu quando Gislaine saiu de um dos bares. Usava um vestido curtíssimo. Teve que passar por cima de um homem caído na calçada. Provavelmente desabara no sono sobre o próprio vômito. E dois cachorros lambiam os restos de alimentos recugitados. Aproximou-se da porta do carona e o vidro totalmente escuro baixou. A mulher olhou para o motorista e ouviu quando Mandrake falou.
1: — Estou aqui, gostosa. — Oi! Não vai me convidar para entrar? — Abra a porta de trás e venha.
0: Tisleine era grande e gorda e teve dificuldade para subir no SUV. Segurou na alça de apoio do banco de trás, pisou no estribo e tentou uma ou duas vezes, até que na terceira conseguiu lançar-se para dentro. Nossa, como está um friozinho gostoso aqui? Esfregou os braços, sorrindo e passando o olhar por todo o interior do veículo. Mandrake agiu rápido e meteu a mão entre as pernas da convidada. x dissimulou um pouco de vergonha. O motorista poderia ver quase tudo pelo retrovisor. Mas no fim deixou que o anão abolinasse. Depois de algumas carícias, ela percebeu o pacote aberto aos pés
1: de Mandrake. Afastou-se um pouco e disse: Bem, docinho, vamos ao que interessa. Estou vendo que trouxe o dinheiro.
0: Apontou para o pacote. Mandrake riu, convidando-a em seguida. Venha. Pegue! Gislaine primeiro hesitou. Olhou para o motorista que suava mesmo no frio de 18 graus. Ela esticou a mão sem tirar o olhar de Mandrake. Tateando pelo piso do carro, até achar o pacote. Sandro então começou a aumentar o volume usando o controle do som do volante. Por a uma ordem de Mandrake, a cafetina segurou o pacote de dinheiro e puxou para próximo dos seios enormes. Sentiu no colo o peso, talvez pelo excesso de dinheiro que havia dentro. Gislaine abriu um pouco mais e viu tantas notas que o queixo quase caiu. Era a primeira vez que via aquela quantidade. Enfiou a mão e puxou um dos maços amarrados em vigas. A retirada de um deles acionou um mecanismo de gás comprimido dentro do pacote. Era uma pequena granada de spray de pimenta. O líquido azedo e alaranjado borrifou em todas as direções, pulverizando todo o banco traseiro e atingindo em cheio os olhos de X-Line. Mandrake fechara os olhos, mas a mulher não. E agora ela estava louca, louca e desesperada. Não só os olhos, mas todo o rosto estava empapado com aquela gosma pegajosa e repugnante. A mulher gritava com a boca aberta. O queimor dos olhos impedia que ela os abrisse. Tanta era a dor furando sua cabeça pelas órbitas. Ao ver a gritaria da mulher, Santos aumentou ainda mais o volume da música do Duality e acelerou pondo o pão do carro em movimento. Gislaine gritava e apertava os olhos com os dedos. Mas seus gritos não podiam ser ouvidos porque Todd Taylor gritava ainda mais alto o refrão da música. O motorista via tudo horrorizado, principalmente quando Mandrake abriu a boca num semiarco como se estivesse rindo. A mulher, cega de vez, tateava para achar o trinco da porta com uma das mãos enquanto a outra pressionava os olhos, fechados pela dor excruciante. Quando achou o trinco, o puxou com tanta força que as pontas dos dedos ficaram brancas, mas a porta estava travada e não se movia. Mandrake sacou a faca e abalançou na frente de Gislaine, que nada podia ver. O anão segurou o cabo da faca com força, ensaiou um ataque, simulando o local onde queria atingir, e então desferiu um golpe no rosto da mulher. — Uma! — gritou o anão. A ponta da faca atravessou a bochecha carnuda de Gislaine e acertou os dentes posteriores do maxilar, rasgando a gengiva e lacerando a língua. A dor foi como um procedimento dental feito sem anestesia. Gislaine sentiu primeiro uma pancada, logo em seguida a vertigem, a dor se misturando para finalmente enfraquecer seu corpo. Sem saber o que lhe atingira, mas, sofrendo uma sobreposição de dores, se esforçou para abrir um olho. Mesmo com o olho aberto, sua visão havia ficado torva pela irritação causada pelo líquido. Viu apenas vultos e sombras que se confundiam com o corpo do anão. Levou a mão à frente do rosto rasgado, que incrivelmente ainda não sangrava. Mandrake mudou o alvo. E outra facada acertou seus seios, rasgando pele, banha e o tecido do vestido. — Duas! — gritou outra vez, quase sem ser ouvido pelo som a todo volume. Só depois do segundo ataque, o sangue começou a escorrer da boca de Gislaine. Mas não havia sangue na faca. Mandrake subiu em cima dela e continuou desferindo golpes em vários locais. Gislaine ainda tinha forças e tentou afastar o anão, usando as mãos. O sangue perdido começou a trazer consequências, causando o desfalecimento do corpo. Vandrak estava insaciável e ainda de dentes trincados, continuava a desferir facadas. Após ter dado tantos golpes, sua expressão já era de cansado. Mesmo assim ele não parava e continuava a contagem das facadas. Mais da metade do sangue daquele corpo estava espalhado pelo teto, piso e o banco do carro. Santos não ousava olhar pelo retrovisor. Mantinha as mãos no volante, estático e surdo, dirigindo a Irmo. Sabia que se os seus olhos escapassem sequer de soslaio, poderia passar mal. O anão também estava banhado de sangue, que não era seu. No estofamento em couro impermeável, formou-se uma poça de sangue em que o corpo sem vida da mulher se mexia em espasmos cada vez que levava outra facada. Mandrake, enfim, acabou e se sentou ao lado do corpo morto. Ofegava e arquejava. O rosto vermelho já não era de prazer, mas de raiva e ódio. Olhou para o retrovisor e viu Santos, sem cor, com olhos imóveis para a frente.
1: PORRA! Perdi a conta quando estava em mais de 100. <risos> I push my fingers into my It's the only thing so it stops the yeah. But it's me.